0: del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias sino que enseñas el camino de Dios conforme a verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó, ¿Por qué me tientan? Tráiganme un denario que lo vea. Se lo trajeron, y él les preguntó, ¿De quién es ese rostro y esa inscripción? le contestaron del César. Jesús les replicó, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. Esta lectura que hemos escuchado del Evangelio según San Marcos tiene un contexto de confrontación del ministerio público de Jesús que ya ha llegado a Jerusalén junto a los eventos que van a desencadenar en su pasión y muerte. Recordamos que el relato que antecede a este que hemos escuchado es el relato de los viñadores, donde Jesús se presenta como el hijo heredero que va a ser asesinado por aquellos que han usurpado el poder. Nos termina diciendo que aquellos que escucharon el relato parabólico de Jesús se quedaron con envidia y tramaron su muerte. Este es el contexto que nos facilita la comprensión del relato que acabamos de escuchar. En primer lugar, porque se presenta otro grupo con malas intenciones. Nos habla de los Herodianos, que podríamos decir es un grupo político, porque es el grupo que ostenta el poder junto con los hijos de Herodes el Grande. Por otra parte, nos encontramos con un grupo religioso que es nativo y son los fariseos. Es interesante que al menos no nos dice quién los envía, pero el contexto nos podría sugerir que fueron aquellos que se sintieron ofendidos por el relato de la parábola anterior, es decir, las autoridades judías. El problema que se evidencia en este relato es la intención de la pregunta que llevan estos dos grupos, herodianos y fariseos, que comienzan diciendo un falso halago, es decir, unas palabras que endulzan el corazón, pero que llevan una intención malévola. Dicen, sabemos que eres sincero, pero aquí entra Marcos como cronista y le dice que tiene una intención mezquina, Luego, sin embargo, dentro de la misma introducción a la pregunta, hace una aserción que es muy interesante. No haces acepción de personas. Esta en particular es muy importante porque en primer lugar tiene de trasfondo en el primer libro de Samuel la elección del rey David. Y es cuando el profeta Samuel va buscando al heredero del trono de Israel de entre los hijos de Jesse. Samuel se va fijando en el rostro, en la elegancia, en el porte de cada uno de los hijos. Sin embargo, Yahvé interviene y le dice, «No te fijes en el rostro, y más adelante, porque yo miro el corazón». Por tanto, podríamos decir que esa introducción de esa pregunta, no haces acepción, anticipa de alguna manera la respuesta de Jesús, que en efecto no mira el rostro. La pregunta trata sobre si es lícito pagar tributo al César. Jesús responde de una manera que podría llamar la atención, porque me tientan. En efecto, Jesús toma la pregunta como la experiencia que tuvo en el desierto tras ser tentado por el maligno. En otras palabras, Jesús ve, como ya había dicho Marcos como cronista o narrador, que esa intención iba cargada de maldad. Por eso los herodianos y los fariseos tienen una intención maligna. Y Jesús le ha cachado, ha comprendido que esa era la intención y pregunta, ¿por qué me tientan? Es entonces cuando Jesús desea ir más allá de la pregunta. En sí la, la pregunta es una trampa, es una tentación, porque si Jesús dice que no debe pagarse, entonces Jesús se coloca como enemigo de Roma, lo que le puede conllevar la muerte. Por otra parte, si Jesús contesta en afirmativo, entonces los judíos radicales, los celotas, que desprecian la presencia de los romanos en el país, se volverían en contra de Jesús y no creerían en su palabra. Por eso la respuesta de Jesús es fascinante y de ningún modo puede considerarse neutral. Primero porque, como bien decía la pregunta de los enemigos, Jesús no se queda con el rostro de las personas, sino que mira el corazón. Por tanto, pide una moneda destinada al tributo romano y, por tanto, una moneda extranjera cuyo rostro y cuya inscripción era el del emperador. En consecuencia, Jesús le hace comprender que si la moneda es del emperador, a él hay que devolvérsela. Sin embargo, Jesús da un paso más allá y lleva la cuestión a un imperativo del corazón que recuerda el mandamiento más importante. El Señor es uno solo, amarás al Señor tu Dios con todo. ¿De dónde saca Jesús este contexto religioso? Pues de la misma moneda cuya inscripción dice Tiberio César, divino hijo de Augusto. Por tanto, pagar el tributo al César era aceptar la sumisión tanto política como religiosa al poder romano y cambiar las prioridades de culto tentación en la que va a caer el pueblo judío durante el relato de la pasión de Jesús cuando dicen no tenemos más rey que el César cuando en realidad el rey de Israel era Yahvé. En consecuencia Jesús les dice a los herodianos que pueden quedarse con su moneda y a los fariseos que el único al que debe darse el corazón es a Dios. Algo similar ocurre con la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles cuando Pedro dice hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. La comunidad a la que Marcos escribe se sitúa en efecto en el corazón de la capital del imperio en Roma e históricamente no fueron pocas las confrontaciones que los cristianos tuvieron con el poder romano los primeros tres siglos de la iglesia martirial nos dan testimonio de ello. Nosotros los cristianos también hoy estamos confrontados con la misma tentación entre el poder sin rostro de Dios o mejor con el rostro humilde de Jesús y el rostro de los poderosos de este mundo. Pablo nos enseña que debemos orar por los que nos gobiernan, y ser ciudadanos de bien, pero que el único culto va dirigido solamente a Dios. Ante la tentación del poder de las ideologías de turno, nosotros los cristianos seguimos escuchando aquel primer mandamiento que es el corazón de la alianza. El Señor tu Dios es uno, amarás al Señor tu Dios con todo.